0: Vamos a hablar de eh, depresión y suicidio infantil y adolescente. De hecho, he dado bastantes vueltas acerca de este tema porque sé que es un tema muy difícil, muy sensible para muchas personas, sobre todo para quienes han tenido que vivir en carne propia la pérdida de un ser querido joven. Pero, a la vez, tanto como madre, como, como terapeuta y como parte de esta sociedad mundial en la que vivimos, eh, tengo que hablar del tema, porque creo que realmente estamos pasando por una etapa muy eh, peligrosa para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. ¿Y a qué me refiero con esto? Como sociedad, y me refiero al mundo entero, porque esto no es algo que esté sucediendo solo localmente, sino que está pasando en todas partes del mundo. Todos los días hay niños que entran en depresión, niños que hace mucho que están en depresión, eh, niños que se suicidan, adolescentes que están pasando por todo este tema. Y me parece que realmente es algo que nos obliga a tener que prestar atención. Hay algo que estamos haciendo mal y necesitamos protegerlos. Nosotros como padres, como adultos, necesitamos proteger a nuestros hijos. Hay algo que está sucediendo y necesitamos tomar manos en el asunto. Eh, por un lado tenemos la depresión, ¿no? tanto infantil como adolescente. Niños que dejan de tener ganas de vivir. La depresión en sí es perder el propósito de vida. Eh, no tienen ganas de vivir, no tienen un motivo por el cual vivir. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede pasar que un niño no tenga ganas de vivir? ¿Cómo puede pasar que un adolescente prefiera entrar en depresión? Bueno, no es que prefiera porque esto no es algo que se elige lógicamente, pero que deje de tener ganas de vivir, deje de tener ese entusiasmo por la vida, por hacer cosas, por estar con sus amigos, por un millón de cosas que tienen por delante y dejan de tener ganas. Es muy complicado. Por otro lado tenemos el suicidio, el suicidio que sucede cuando se quiere escapar, cuando no se encuentra solución a los problemas que abruman, o peor aún, cuando ya no interesa siquiera, ya no te importa. Entonces, da igual seguir viviendo o morir. Y esto no es una situación aislada, hay un gran conflicto a nivel humano, y como humanidad necesitamos responder, necesitamos resolver todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños? En esta era en la que vivimos, tan evolucionada y entre comillas tan tecnológica. Y seguro que esta frase la han oído en películas del futuro. Estamos delegando demasiadas cosas en las máquinas, en los aparatos, en las pantallas sobre todo. Los niños juegan videojuegos todo el día. Están con las redes sociales en las que necesitan mostrarse populares y estar activos para no perder audiencia. Eh, para, no pueden perder tiempo porque necesitan pertenecer a ciertos grupos. Bebés que juegan con teléfonos desde que nacen, desde prácticamente antes de aprender a caminar, ya saben cómo funciona un celular. Más allá del daño físico que esto conlleva. Lo que estamos haciendo es separarlos, constantemente separarlos de la realidad. Todo esto, celulares, tablets, computadoras, videojuegos, aparatos y todo tipo de, 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 de aparato tecnológico que es smart, que es inteligente, que está conectado todo al internet y todo entre sí. Esto nos va separando, nos va separando el contacto humano. Nuestra generación esa es diferente porque crecimos en este cambio, pero conocimos el antes y el después. Conocimos lo que era eh, jugar afuera con nuestros amigos, que nos gritaran de casa que volviéramos porque ya se estaba haciendo de noche, tener problemas, resolverlos. Eh, teníamos otra clase de, de experiencias. Lo que está sucediendo ahora es que todo pasa a través de una pantalla. Y ese es el peligro. En las redes sociales, por ejemplo, bueno, fíjense, los videojuegos. Ellos juegan, modifican configuraciones, pierden, vuelven a empezar, no les gusta la partida que están llevando, vuelven a empezar, mueren, vuelven a empezar. Esto no es la realidad. Así no funciona la vida, no es real. Las redes sociales conocen, entre comillas, también, personas, Comparten sus vidas, se enojan. ¿Y qué hacen cuando se enojan? Bloquean a los contactos, los borran. Como están pendientes de las publicaciones de los demás, ellos tienen que ser mejores, están constantemente en una competición por ver quién publica las mejores cosas, las más arriesgadas, las más atrevidas, eh, más tiempo en línea, con mejor calidad, etc. Están en esa competencia. Todo se comparte en internet. Y lo que de repente no tenemos en cuenta, y muchos adultos tampoco sabemos, es que lo que se comparte en Internet no se borra cuando uno lo borra del dispositivo. Queda en Internet. Queda, no se borra, queda ese registro. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos comparten en Internet. Están mostrando su vida, sus actividades, dónde están, a qué hora, con quiénes, si están solos, si están acompañados. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Eh, pasan metidos en sus dormitorios con una pantalla enfrente todo el tiempo, separados de los demás y de lo que en realidad está sucediendo. Y como están entretenidos, los dejamos. He comentado alguna vez: che, ¿no te parece que tu hijo pasa demasiado tiempo con los videojuegos o con el teléfono? Y me han llegado a contestar: Sí, sí, pero déjalo porque así no jode. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo puede ser? que prefiramos que nuestros hijos estén conectados a algún aparato en vez de estar interactuando con nosotros porque así no molestan. Están ahí entretenidos y no molestan. Gente, eso no está bien, no está bien. En esta realidad virtual en la que viven, todo vale. Pueden hacer cosas increíbles, porque es cierto, pueden hacer cosas increíbles. Que uno se maravilla con las cosas que ve que pueden hacer. El tema es que tanto pueden crear como destruir. Pero al final, sea como sea, hagan lo que hagan en la partida, siempre pueden reiniciar y volver a empezar. Esto no es real. Recuerden que siempre yo les hablo de lo que es la mente consciente y la mente inconsciente. La mente inconsciente se programa por repetición. ¿Mm? Lo que pasa con los niños, que sobre todo los más pequeños, antes de los 7 años, que están en esta etapa de programación, en la que aprenden, en la que absorben todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Si no están realmente viviendo nuestro entorno, o sea, no están viviendo la realidad, lo que están viviendo es lo que pasa a través de una pantalla. Y eso es lo que ven una y otra vez. Y eso es lo que los programa. Entonces llega un momento, y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, llega un momento que aunque parezca de ciencia ficción, pierden el equilibrio y pierden el límite entre lo real y lo que está en la pantalla, no podemos reiniciar la partida en la vida real no podemos volver a empezar, entonces ahora les voy a hablar de, y esta es mi opinión personal, o sea, lógicamente todo lo que estoy diciendo es mi opinión personal, como madre, como terapeuta, como persona que trabaja eh, con lo espiritual y, y que estoy viendo constantemente cómo de a poco nos vamos desconectando y lo necesario que es volver a conectarnos como les digo siempre no solo con nosotros mismos con lo divino cualquiera sea sus creencias pero con nuestra familia con nuestro entorno la desconexión que existe en general es tremenda es tremenda realmente. entonces muchos niños Desconectados emocionalmente de mundo real, es la interacción física, el contacto visual, las discusiones, las contradicciones y miles de situaciones que no ocurren a través de una pantalla. Y el problema principal es que no saben qué hacer cuando se encuentran con emociones reales. ¿Se entiende? Con la frustración de no poder reiniciar la partida o deshacer el último movimiento. Pasa, tienen un novio, tienen una novia, en la vida real, les estoy hablando no a través de las redes sociales, conocen a alguien, tienen un noviecito, una noviecita, las cosas no funcionan, se pelean, inmediatamente se les terminó la vida, y hay adolescentes que se suicidan por esto, hay niños que entran en depresión por esto, ¿por qué? porque creen que no hay nada más por lo que vivir, todas estas emociones de frustración, que no se arreglan al reiniciar la partida, no saben manejarlas, porque no tienen discusiones, es como les decía hoy, nosotros cuando éramos chicos salíamos, nos peleamos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, eran discusiones, de repente hasta de las mechas nos agarramos y al rato estábamos jugando, porque los niños no tienen ciertos filtros que después los adultos manejamos, odian y aman de la misma forma y en cuestión de segundos están jugando otra vez, pero nos enfrentábamos constantemente a situaciones reales en las cuales las emociones estaban involucradas. Eh, tenemos tal vez otra forma de manejar las frustraciones. Los niños, los adolescentes de hoy están teniendo mucho problema con esto, porque realmente ante una frustración no saben qué hacer, no saben cómo resolverlo. <coughs> ¿Qué es el Internet? Algo que sucede y cada vez va a estar sucediendo más. Se quedan sin internet, se quedan sin amigos, porque a través del internet es como se comunican. Se encuentran solos, abandonados y así van. Depresión, porque no saben qué hacer. Miran a su entorno, no tienen con quién hablar, no tienen con quién interactuar. La ansiedad que eso les genera los termina haciendo subir y bajar. Y es muy difícil poder ayudarlos porque se encierran que capaz que muchas veces lo que sucede es que no nos enteramos que eso está sucediendo. Y así en muchos casos más que parecen hasta de película, que realmente parece que son sacados de películas de, de terror, de suspenso, es tremendo. Si uno se, se fija en, bueno yo no soy de mirar las noticias, pero en las redes sociales se ve mucho esto de que todos los días, y muchas veces no nos enteramos, todos los días hay un niño que está siendo medicado, que está siendo tratado porque está en una depresión tremenda, porque no saben no sabe los padres cómo hacerlos salir de ese lugar, niños que deciden, hay adolescentes que deciden encerrarse en sus dormitorio si no salen, no quieren muchas veces ni comer, niños que se suicidan, y que los padres no entienden qué es lo que pasó si él estaba siempre quietito, tranquilo, gente, por favor, necesitamos actuar de verdad, la frustración, que es una de las emociones más fuertes que nos afecta, ellos no saben cómo resolverlo, es lo que les decía, qué hacer con todas esas sensaciones feas y no tienen idea de cómo encontrar la solución. No pueden reiniciar de partida la partida o volver a repetir los pasos hasta el momento en el que se equivocaron y probar algo distinto. Sé que tal vez parezca hasta ridículo lo que les estoy diciendo, pero de verdad esto que hacen constantemente para ellos se convierte en una realidad y muchas veces se equivocan y están viendo a ver cómo vuelven para atrás y se lo digo porque lo he visto no se, vuelve, no se puede deshacer lo que uno hizo en la vida real y cuando les pasa eso que tienen un problema o que se equivocaron y se dan cuenta, no logran encontrar cómo resolverlo y nosotros necesitamos actuar necesitamos poder darles esos valores, esa información para que ellos puedan defenderse eh, bien, todos los acontecimientos del 2020 y que todavía eh, nos acompañan relacionados con eh, el COVID, bueno, llevaron a que las clases sean en línea también que eh, no tengan conexión no tengan comunicación eh, no tengan encuentro con sus compañeros que no puedan Disfrutar con sus amigos, que no puedan reunirse. Todavía más, toda en nuestra familia. ¿En cuántas familias? Sin importar el, el número eh, que sean, sean 8, 5, 3, 2, importa, 5 de de grandes de la familia. ¿En cuántos lugares? ¿Cuántas veces pasa que aún estamos todos juntos? Eh, la mayoría están con el celular a la mano necesitamos eh, reunirnos necesitamos sentarnos a comer si es posible todos juntos, pero sobre todo necesitamos comunicarnos, necesitamos hablar, necesitamos contacto físico tomar de la mano a nuestros hijos mirarlos a los ojos abrazarlos, hacerlos sentir que estamos que pueden contar con nuestro apoyo, sea cual sea la situación que necesitan saber que hay mucho más allá de lo que están viendo constantemente, pero necesitamos estar, porque si nosotros delegamos todo eso, no están aprendiendo muchas cosas que van a necesitar, que necesitan hoy y que van a necesitar en su vida adulta. No permitamos que el estar muy ocupados nos haga olvidar que nuestros hijos necesitan sobre todo nuestra presencia, y no permitamos que se hundan en ese mundo de emociones, inertes, que eso es lo que está sucediendo y que no les dé mie no miedo ni siquiera morir, es nuestro deber como padres enseñarles a valorar y a disfrutar la vida, enseñarles a ser felices y segura, muy segura estoy de que en el proceso aprendemos también, porque de eso se trata, otro tema preocupante que lo vamos a hablar más en detalle en otro momento, es que muchos padres le tienen miedo a regañar a sus hijos o a corregirlos para que no se enojen. Entonces prefieren comprarles cosas y hacer esto y hacer lo otro. Y no regañarlos para que ellos no se enojen. Eh, no funciona así. Justamente lo que estamos enseñándoles ahí es a no saber manejar las frustraciones. Los niños, los padres, con este contrato que adquirimos al ser padres, viene el ser odiados muchas veces. Y parte de nuestras obligaciones es marcarle los límites. Nuestros hijos se van a enojar muchísimas veces con nosotros, nos van a odiar muchísimas veces. Pero si nosotros no le marcamos los límites, no les enseñamos valores, no les enseñamos a respetar, no les enseñamos un montón de cosas que ellos realmente necesitan para vivir en el mundo en el que vivimos, eh, lo que hacemos es perder, no podemos permitir que sigan, con, constantemente estén en su mundo y nosotros ahí tratando de que estén contentos siempre de que estén, por supuesto todos venimos a ser felices, pero si nosotros permitimos que nuestros hijos hagan lo que quieran, sin importar las consecuencias, que siempre estén haciendo lo que les, eh, se les ocurre o nada, no les estamos enseñando lo que son las responsabilidades, no les estamos enseñando acerca de obligaciones, eh, de hacer lo que quieran más allá de lo que esté en la pantalla. Si no hay electricidad, si no hay internet, si algo sucede en el mundo y perdemos eso, ¿qué van a hacer nuestros hijos? No saben manejarse si no tienen un aparato cerca, si no tienen dónde cargar sus dispositivos eh, no, vamos a enseñarles un poco más allá de todo eso, que eso lo aprenden en todos lados y es muy fácil, pero vamos a enseñarles más allá vamos a enseñarles que un abrazo vale mucho más y que nosotros como adultos en esta etapa en la que estamos viviendo lo hemos aprendido a la fuerza ¿por qué? porque estábamos acostumbrados a tener los abrazos, a saludar con un beso hoy no se puede estamos muy restringidos a todo eso, entonces lo estamos aprendiendo como adultos, a nuestros hijos los tenemos en casa, a nuestra familia la tenemos en casa, cuántas veces van y los abrazan, no es solamente asomarse a la puerta del cuarto ver que está jugando y decir bueno me voy, hola llegué, no hay que estar y, y estar significa realmente estar, compartir con tus hijos, charlar cómo les fue en el día, eh, son felices, no son felices, qué problemas tienen, han visto a sus amigos, eh, les gusta hacer compartir actividades que no sean solamente las que están en la pantalla compartir otras actividades con ellos no podemos seguir excusándonos todo el tiempo en esto de no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo estoy corriendo no tengo tiempo porque cuando quieras acordar se si te fue el tiempo ya esa persona no está y perdiste un montón de oportunidades de ser feliz hay que tener mucho cuidado de verdad desde mi punto de vista al menos creo que estamos ante una situación muy peligrosa para nuestros niños, para nuestros adolescentes y es necesario que tomemos acción como padres, como adultos, es nuestro deber, haganles ver que no están solos y que la vida no sucede a través de una pantalla, está de este otro lado, no, no deleguen eh, no deleguen todo lo que deberían estar haciendo, no deleguen, no deleguen el apoyo que ustedes pueden darle, que no tiene comparación a lo que pueden leer en internet, ¿Mm? a veces un abrazo vale más que mil blogs que puedan estar leyendo por ahí o mil videos que puedan estar viendo, no pierdan esa oportunidad, es muy importante, es muy importante que tengan ese contacto, bueno Espero que les haya servido, espero que al menos los haga pensar y los haga reconsiderar algunas cosas. Eh, de vuelta, es mi opinión. No significa que sea la realidad, porque la realidad absoluta no existe. Es mi realidad, es mi perspectiva y es lo que yo estoy viendo. Los invito a reflexionar sobre el tema y a cambiar lo que necesiten cambiar desde la perspectiva de cada uno. Bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme y sobre todo por compartir si creen que esta información les pueda servir a alguien más. Les mando un beso, nos vemos en la próxima. Chao.